0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představím všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl 26. Dlužité je přijemout zkoušku temné noci. Tak jo, vítejte. Dneska to myslím bude velmi hutný. Ale na konci vám oznámím jednu veselou novinku, s kterým mám velkou radost a doufám, že z ní budete mít radost i vy a že se do této novinky zapojíte. Teďka vám ale přečtu rovnou tu první ukázku. Eliáši, ještě než jsem se z Prahy vydal na sever, navštívil mě v královských zahradách mladý klerik. Vyhledal mě, protože se doslechl, že jsem na dvoře učil o otázkách duše. Velmi se na své cestě trápil a proto si myslel, že bych mu mohl pomoci. Oči měl unavené a oblečený byl v jednoduchém hnědém plášti. Požádal jsem ho, aby mě dovedl k praskému orloji, slavným astronomickým hodinám, které kromě hvězdného času ukazují také polhu slunce a měsíce. Co po mě chceš, kleriku? Zeptal jsem se ho. Mistře, vydal jsem se cestou ducha, ale po roce nebo dvou, kdy mi tato cesta přinášela útěchu a kdy jsem chodil po ulicích s úsněvem od ucha k uchu, na mě přišlo mnoho trápení. Nemoci nejprve ovládly mé tělo, ale postupně zlomili i mou mysl. Ztrácím víru ve vedení toho, který je nade mnou a začínám o cesty ducha pochybovat. Otevřel se nám výhled na staré město. Konec ukázky. Že dnešní díl se týká temné noci duše. A co to je, ta temná noc duše? Já bych uh, temnou noc označil jako takový obecný duchovně psychologický termín, ale původně... Pojem temnánost duše označuje báseň nebo spis španělského mystika svatého Jana od kříže, který žil uh, v 16. století. A tenhle mystický křesťanský spis jsem tady v podcastu už několikrát doporučoval. Myslím, že patří mezi ty náročnější. Ale taky patří mezi ty neuvěřitelně geniální a určitě ho dneska doporučuji znova. A máte štěstí, protože jedna šikovná milá posluchačka ho dokonce vyhledala ve formátu PDF a protože se dá špatně sehnat, jak fyzicky k zakoupení, tak v knihovnách, tak mi klidně napište, kdyby se si ho chtěli přečíst, já vám ho rád pošlu. Tak, cituji Úryvek od Jana od Kříže: Do temné noci začínají duše vstupovat, když je Bůh postupně vyvrhuje ze stavu začátečníků. Konec citace. Svatý Jan popisuje člověka, který si poprvé nachází cestu k Bohu jako začátečníka. A jeho duši popisuje jako duši začátečnickou. Jako duši, která je Bohem Hýčkána, která je na stavě radosti, stavě pokoje a dalšími dary. Tu duši popisuje jako malé dítě, o které Matka pečuje a kojí ho. A těmito dary, podle Jana, drží Bůh tu začátečnickou duši nadšenou a motivovanou, díky tomu, že jí dává ty stavě radosti a pokoje. Jenže potom přichází fáze jakéhosi oddělení, separace, kdy stejně jako matka to dítě odstavuje a rodič pomáhá dítě se osamostatnit, tak podobně i Bůh pomáhá duši, která ho poznala, se osamostatnit na své cestě. A tady, kdo mě posloucháte od začátku nebo díl, tak asi tady zase cítíte tu dynamiku hrdinové cesty, Hero's Journey, období vlastního nevědomí u matky, na který končí a navazuje na něj relativně drsný osamostatnění a takový vyvedení z krajiny dětství, směrem do dospělosti. Janova Hero's Journey je... je bolestnou zkušeností cesty, kterou duše zažije při tady tom při cestě, kdy opouští světský život a chce se sjednotit s Bohem. Jo? A noc na tady té cestě představuje strádání a obtíže, kterou, který, který duši provázej. Bůh tedy od duše, od člověka duchovního, po úvodním zasvěcení odebírá ten svůj prs když takhle řeknu, to své hýčkání a nechává ho jít o samotě do světa. Bůh, a tady si zase za slovo Bůh, dostáte cokoliv svého, Bůh zůstává člověku teďka skrytý, je skrytý v temnotě. Můžeme říct, že náš cíl, cíl ke kterému směřujeme, zůstává skrytý. Je to, jako kdybychom žili svůj život a najednou jsme objevili nějaký skvělý cíl a cestu, která k němu vede, a měli jsme pocit, že to je naprosto jasný a že k němu dojdeme. Ale potom se, jak po té cestě jdeme k tomu cíli jasnému, který svítí na tu cestu, tak najednou přestane svítit a, a tu cestu zahalí temnota. A my nevíme, jestli jdeme správně. A tady to je ta Janova temnánost duše. Jan je používá ten obrat temnoty. Temnota je obraz nějakého prostoru, do kterého je věřící nebo duše uvržena, když hledá Boha, když se ho snaží poznat. Jo. Vlastně, kdy se snaží poznat někoho, kdo je ze své podstaty nepoznatelný. Takže já si, já si ty Janovy myšlenky interpretuju, že vlastně za cest, na, na cestě za tím nejpravdivějším, za světlem, který se skrývá v neznámu a je těžko pochopitelný, tak musíme projít temnotou, strachem a utrpením, protože ty jsou součástí, ty, cest, ty cesty za tím nejpravdivějším, za tím světlem. Dobře, a teďka zkusím udělat krok naspátek od toho jenovského významu obratu temné noci, který je vyloženě náboženský a je hodně propojený s křesťanstvím a, a udělám krok k použití pojmu temné noci tak, jak se používá dneska. Jo. Já bych řekl, nebo si myslím, že nebo takový takový úzus, který bych si řekl, že je o, o pojmu temná noc je, že je to oznoči, označení pro nějakou nepříjemnou etapu na naší životní cestě, která je zároveň jakýmsi darem pro naše sebepoznání, jo. Temná noc duše se projevuje silným osobním prožitkem negativních emocí a pocitů. Cítíme v ní se depresivně a cítíme v ní úzkosti. Temná duše je emoční prožitek, který je způsobený zkušeností významné osobní ztráty. A teďka, jaký ztráty myslím? Myslím, ať už je to v tom duchovním významu ztráta božího vedení, ale může to být i ztráta smyslu v našem životě. Může to být ztráta naděje, může to být ztráta víry, ztráta směru, kterým se vydáváme. I když ten směr ztratit nechceme, jsme k tomu třeba donucený. Může to být ztráta našich partnerů. Může to být, že přijdeme o děti. Může to znamenat, že nám zemřou rodiče. Může to znamenat, že z našeho života odejdou naši přátelé, naši blízkí přátelé. Může to znamenat, že ztratíme svobodu. To slovo ztráta je to i ztráta zdraví, který máme, nebo ztráta ztráta naší fyzické životní rovnováhy. Může to být ztráta našeho zaměstnání, našeho místa ve společnosti. Je to ztráta naší identity třeba. Je to ale i ztráta bohatství, materiálních věcí, financí. Je to ale i může to být ztráta duše nějakého mladého kluka, mladého američana, který odejde do války, dostane zbraně, a střílí, střílí v Iráku jiné lidi, aby se potom vrátil zničený posttraumatickým syndromem. Je to ztráta toho mladého kluka. Je to, může to být i ztráta našich představ, jaký máme o budoucnosti, je to ztráta našich snů, je to ztráta důvěry v něco, v co jsme věřili a co jsme si přáli. Je to ztráta něčeho, co nám bylo dáno a teďka je nám to bez našeho přání vzato. Ten noc je dlouhý, emočně velmi náročný období, který je prosáklý pocitem bolesti ze ztráty. Je prosáklý smutkem, depresemi, úzkostmi, výčitkami a, a neustálím se zanořování do minulosti a ptání se co by, kdyby. Člověk během té noci může zažívat naprostý pochybnosti o jakýkoliv další životní cestě. Přejmě všem, jak to ještě říct, je to taková hodina mezi psem a vlkem. Temná noc je, je něco, co nás roztříští, co roztříští naše nitro. Asi jste to někdy zažili, nebo zažili jste to někdy? Asi jo. Myslím si, že, že většina z nás to někdy zažila, protože je to přirozený, je to ztráta kontroly nad věcmi, na kterými nemáme plnou kontrolu. Jo, je to roztříštění našeho života nebo nějaký oblasti našeho života, který přišlo skrze nějakou velkou, nečekanou, nežádanou změnu nebo vlivem nějakého dlouhodobého neúspěchu. Jo, může to být tragické zranění, může to být tak nějaká hrozná věc jako znásilnění. Může to být nějaká nenadála ekonomická situace, kdy se dostaneme do velkého dluhu. Může to být nějaká nehoda. Temná noc je něco, co duši zahalí a sevře. Sevřejí do úzkosti. Je děsivá, nejasná a nechá nás spát. A temná noc může být pěkně dlouhá. Může trvat měsíce, může trvat roky a může trvat i celý život. Jsem se doučet, že matka Tereza, nebo jaký znáte, jako svatá Tereza z Kalkaty, tak podle svých dopisů prožívala temnovnost duše neustále, až na nějaký vyjmečný přestávky, od roku 1948 až téměř k roku její smrti, v roce 1997. Jo, to je prostě 50 let. Matka Tereza o temné duše mluvila více v náboženském t- kontextu, než teďka mluvím já, ale asi mi rozumíte. Prostě ten nanozduše není nic hezkého. Jan od Kříže napsal nebo formuloval většinu svých nejsilnějších myšlenek, když byl držený 9 měsíců na samotě ve vězení v Toledu. Jo, jeho věznitelé ho chtěli zlomit, protože měl reformátorské ambice, proto byl v tom vězení. A proto, i když byl drobního vzrůstu, tak ho zavřeli do cely, která byla tak maličká, že se tam nemohl ani postavit. Byl tam devět měsíců, v nějaký temný kopce, kde se nedalo ani dechat. Ty dozorci ho nenáviděli, značili se ho zlomit, uráželi ho. Teď ho chtěli vyhladovit. On byl jenom v chlebu a vodě. Jediný, co občas dostal jako, jako největší radost těch dní, byla sardinka. To byl takový vrchol hodní. A každý pátek, pravidelně každý týden ho brutálně zmátili karabáčem. Jo, byl tam prvních šest měsíců, v tom vězení byl a teprve po těch šesti měsících mu poprvý vyměnili oblečení. Zkuste si to představit. Já bych fakt nechtěl zažívat to, co zažíval on. A nechtěl bych zažívat tu ztrátu svobody a ztrátu toho všeho, co měl předtím. Nechtěl bych zažívat tu temnou noc, kterou prožíval on. Fakt bych ji nechtěl pak bych ji nechtěl prožívat, I, asi i za cenu toho, že bych potom napsal knihu, která je takhle strašně nadčasová a bude přežívat prostě stovky let a, a bude i za stovky let inspirovat lidi. To utrpení muselo být obrovské. Ale svatý Jan měl nakonec celé si vidění, které ho přesvědčilo k útěku. A je to nejasný, jo? a když jsem to snažil dopátrat, tak některé prameny popisují, že Přestože byl fakt neuvěřitelně slabý a nemocný, tak se dokázal vší silou protáhnout prostě takovým malým, neuvěřitelně uzoučkým oknem ve dveřích té své cely, což je pro mě úplně prostě šilá představa. A po útěku se potom měsíce celé čelil ze zranění a nemocí, který, který měl během svého pobytu v té celé pro mě je ten celý jeho příběh naprosto brutální, jo. A, a ještě když znáte ten příběh uh, Světýho na odkříže a pak si přečtete tu temnou noc nebo naopak, tak to celý působí ještě, ještě mnohem silněji, že to nebyl, nebyl uh, jenom nějaký takový teoretický filozof, uh, jako uh, který psal někde od psacího stroje v klidu a pyl si k tomu prostě hermánkovej čaj. Ale sám jen od kříže o svém pobytu ve vězení a o ty svý temné noci, tak říkal, že a teďka cituju, jediná z milostí, kterou mi Bůh udělal na tom místě, se nemůže rovnat s vězením, kdyby trvalo mnoho let. Věnově není žádná zahořkost vůči věznitelům, ale naopak považuje tu dobu věznění za dar od Boha. Dobře. Tak jo, doufám, doufám, že to je srozumitelný. Říkal jsem, že to bude dneska takový hutnější. Je to, je to hutný i pro mě. Ale vraťme se teďka zpátek k rozmluvě mezi Karlazem a strápeným mladým klerikem, který ho doprovází do města. Karlaz klerikovi na jeho dotaz ohledně trápení říká Kleriku je jen jedna cesta a ta cesta vede skrze zkoušku temné noci. Kud vytrváš a navzdory těžkostem ze své cesty nesejdeš, uděláš něco výjimečného. Ten, který stojí nad cestou, věří, že to dokážeš. A trápení, které zažíváš, tě utváří a posiluje. Nakonec se třeba i ty, přes všechno příkoří, které k tobě přišlo, staneš jedním z nejsilnějších. A ti, kteří byli v mládí silní a kráčeli bezstarostně, budou mrtví. Klerik řekl: Mé trápení už trvá dlouho. Nevím, jestli ještě nějaké zkoušky dokáže snést. A Kralas mu odpovídá. Kleriku, raději se připrav na to, že tvá zkouška nikdy neskončí. Neměj strach, neříkám to, aby ses obával, ale abych v tobě probudil odvahu. To, že jsi zkoušen, znamená, že opouštíš široké cesty. Ten, který mlčí, chce vědět, jestli jsi připraven, aby tě zmocnil k významnějšímu poslání. Dobře ví, že pro člověka je snadné po cestě kráčet, pokud je počasí dobré, jídla dostatek a jeho tělo zdravé. Bude po ní ale ochoten pokračovat i v bouři, ohladu a v bolestech? Klerik vykřikl. Těžká je cesta duše. A přitakal se mu. Kleriku, svět neexistuje proto, aby tě udělal šťastným, ale aby ti přinášel výzvy, kterými máš být dotvořen. Znešená cesta je plná temných momentů, smutku, trápení a nejasných odpovědí, ale jen pod jejich vahou se v tobě zrodí nové kvality. Podobně i rány kovářova kladiva přetvářejí prostý ocelový list v meč svého účelu. Klerik se mě zeptal, o co se odhrává v duši během zkoušky temné noci? A krales mu odpovídal, utrpení takové zkoušky působí na duši jako oheň na vlhké březové dřevo. To nejdřív zdoruje, páchne a doutná. Postupně ho ale žár vysouší od vlhkosti a vyvrhuje ji ven. Nechává ji stékat, aby se vypařil. Nakonec, když je prosté vody, tak ho zachvátí plamen. Promění ho v sebe sama a učiní zdrojem tepla a světla. A pokud je ta zkouška léčivá, mám se na své cestě vyhledávat ještě více utrpení? Zeptal se klerik nevěřícně. Hmm, jeden světec děkoval za každou bolest, která k němu přišla řekl, že čím více překážek němu postaveno do cesty, tím lepším se stává. Rány, které utržil, prý budou obkresleny zlatou barvou, aby vynikly a zářily jako znešené svědectví. Poutníkům, kteří k němu přicházeli, radil, že pokud se chtějí stát velkými, ať prosí o velké utrpení. Já ti ale říkám, že každý snáší utrpení jinak. Přeměna duše je pro každého niterná a ostrá. Není třeba hledat ještě větší trápení než to? Které k tobě přechází. A mistře, je něco, co by mi pomohlo tu temnou z duše překonat? přijmi a opakuj si, k čemu na své cestě směřuješ. Jasná vize tvého cíle a pevná ní tě posílí. Konec ukázky. To byla trochu další ukázka, já se napiju. Takže už víme, co je temná noz duše. Jednak je to ryze náboženský pojem o od, od kříže. Prahu správné pochopení je podle mě dobrý si přečíst jeho zpěstem na duše. A druhá je to jakýsi obecný duchovně, duševní, psychologický pojem, označující období emočního strádání, emoční těžkosti. A já teďka mluvím v tom obecnějším rozměru toho pojmu. Jo. Vlastně, když o tam tak přemýšlím, tak bych si typnul, že. Kdybych si u vás dneska večer stavil, zazvonil bych u vás, kde bydlíte, byste mi otevřeli a já bych vám řekl: Ahoj, nechci si teďka třeba tři měsíce nebo rok zažít temnou duše? Netrpíš náhodou málo? Nebo nechceš trpět trochu víc? Já myslím, že byste všichni zabouhli dveře a asi byste mi řekli, že jsem se zbláznil a že nechcete. Ne, fakt, byste uh, byli možná šílení, kdybyste mi řekli, že chcete dobrovolně trpět trošku víc, než trpíte. Protože kdo by chtěl dobrovolně trpět? Proč? Kdo by chtěl dobrovolně ztrácet víru, naději, zdraví, sílu, smysl, své partnery, svoji rodinu, své sny, svou svobodu? Kdo by tohle to chtěl? V temné noci duše člověk uvnitř pláče. Úplně stejně jako pláče dítě, když od něj odejde máma a dlouho se nevrací. A stejně uvnitř pláče věřící člověk, když se mu nedáří zaslechnout boží vedení, když je člověk zrazený někým blízkým, kdo byl jeho součástí jeho života, nebo když člověk přijde o práci, kterou vykonával 40 let a byla jeho smyslem, tak podobně ovněř pláče i dítě, který je uprostřed rozhodových sporů mezi svýma dvěma rodičima, který má obarát a jenom si přeje, aby mohli být spolu. A je logický, že temnou noc nikdo z těch lidí o kterých jsem teďka mluvil, z těch postav prožívat nechce. Jo. A my ani nikomu vlastně nemůžeme přát, protože pravděpodobně s těmi lidmi soucítíme, co prožívají. Dokážeme si to představit, jak je to moc nepříjemné to zažívat. Takže co s ní, co s tou temnou nocí? Jak se jí zbavíme? Jak se jí zbavíme? Snažil jsem se to, na to dlouho přijít. A je to velmi jednoduché. Můžeme si třeba otevřít lahé vodky, nebo dvě, a můžeme to dělat třeba každý den, nebo se můžeme přejídat z toho trápení, můžeme se z trápení snažit vycestovat, cestovat po všech uh, zemích světa a zažívat spoustu skvělých zážitků. Nebo si můžeme nějak jinak do života zkusit vložit nějaký rychlý štěstí. Můžeme si užívat hodně nezávazného sexu, můžeme hrát hry, můžeme hrát hry na počítači, můžeme hrát automaty, můžeme se koukat na Netflix. Prostě můžeme dělat něco, abychom ty bolestivé emoce, které prožíváme, teďka neprožívali. Abychom je na chvíli zablokovali, aby teď s náma nebyli. Jo. My si taky můžeme hned z první dobrý naordinovat antidepresiva, o čemž už psalo spoustu autorů o nadužívání antidepresiv flash v Americe. A tady pozor, neříkám, že antidepresiva nemají své místo a... Pro mnohý je to jediná volba. Není špatný si je vzít, obzvlášť v období velkého utrpení. Často člověku pomůžou získat na pár měsíců nadhled a srovnat se, aby dokázal tu těžkou situaci, ve které je vůbec vyřešit. Já mluvím o chvíli, kdy ty antidepresiva nemusí být nutný a člověk situaci může zvládnout i bez nich. Dobře. Jak se ještě můžeme teda zbavit temné noci, kromě vodky a antidepresiv? Ještě se můžeme zabít. A to Si z toho nedělám srandu. No, během těch temných nocí, jak popisují psychoterapeuti a psychologové, tak není zvláštní, že k lidem přicházejí myšlenky na sebevraždu. Když ztratějí něco, co bylo jejich součástí a co bylo v jejich životě důležitý a významný a podílost na jejich identitě, tak ne, ne, nemusejte lidi chodit daleko pro na, aby k ním přišla myšlenka na sebevraždu. Ale když se jich ty psychoterapeuti uh, potom ptají uh, na otázku, jestli chtějí zabít skutečně sami sebe, jako bytost, nebo jestli chtějí zabít tu bolest, kterou prožívají, a to utrpení, tak většina lidí jim odpoví, nebo snad všichni jim odpoví, že chtějí zabít tu bolest, kterou prožívají. Chtějí ukončit tu nejtemnější noc, chtějí se osvobodit od bolesti, která jim způsobuje. A Můžeme se jim divit, můžeme jim to vyčítat? Já myslím, že ne, protože osudy některých lidí jsou opravdu těžký, tak těžký, že si to nedovedeme představit, jaký boje oni bojujou. A Mně se nic nikdy opravdu strašného nestalo, ale asi bych lhal, kdybych říkal, že když se mi blbý věci staly, takže jsem neměl chutě rychle utlumit a ukončit a že jsem v nějakých těžkých chvílích nenašel nejlepšího kámoše na dně lahve červeného vína a druhýho nejlepšího kámoše na dně druhé lahve červeného vína. Možná to někdo z vás měl podobně. Jenže všichni asi tušíme, že tyhle, teda kromě sebevraždy, krátkodobí řešení nám ve skutečnosti moc nepomáhají. Takže co s tím? No, když se tím přemýšlel, tak z pohledu psychologie je to je temná noc vlastně nějakým traumatickým zážitkem. Je to trauma. Schválně se najděte na Wikipedii, pojem trauma pro definici. Já vám ho tady můžu přečíst. Trauma je psychické, nebo též duševní trauma, je psychické zranění, duševní stav člověka, ke kterému dochází v důsledku traumatické, traumatizující události, jako může být těžký úraz umrtí v rodině, znásilnění, šikana a podobně. Jo, to zní docela podobně tomu, o čem jsem doteďka mluvil, když jsem mluvil o pojmu temná noc v tom, v tom širším kontextu. OK, a co je teda nejlepší udělat s traumatem? Já si myslím, že nejlepší, co s ním můžeme udělat, je pokusit se ho přijmout, jak si ho zvědomit, uvědomit si ho. Přijmout si, že zažíváme, že procházíme faktem temnou nocí, že se nám děje něco, strašného něco těžkého A že s tím nemůžeme nic udělat. Že to utrpení, který na nás přichází, to utrpení temné noci, že je přirozený, že se nedá zastavit. je to hodně zjednoduším, jo? ale když jsem byl třeba na pouti v Norsku, kde pořád pršelo a byla tam zima a foukal vítr a už jsem byl unavený, tak se mi to taky nelíbilo. Ale prostě jsem musel přijmout, že tam celý den takhle prší. Přijmout to, že mi to není příjemný, že je mi hrozně nepříjemný, že mám rozmáčený, promrzlý nohy celý den a že je mi zima. Ale musel jsem přijmout, že to je součástí cesty. A stejně tak člověk, když prožívá nějaký trauma nebo nějakou temnou noc, tak je pro něj nej, nej, nejlepší, nebo je to slovo, nejléčivější, možná uh, prožít uh, přijmout to, že nejde být vždycky veselý. Přijmout smutek jako součást života jako součást cesty. Přijmout i úzkost a nejistotu, která přichází, když se náš život v některé z jeho klíčových oblastí prostě roztříště na kousky. Prostě možná je to ta chvíle se voblíz, voblíz do černího oblečení a přijmout, že mám teďka temný období a nehrát sám se sebou ani si nejmalitme žádný hry. Přijmout trauma, který prožívám, přijmout příčinu toho traumatu a jenom sledovat ten proces, který se děje a říkat si to se stane dál. A přijímat i to, že se trápím a že, že to utrpení strašně špatně snáším a že právě mám chuť si dát tu, tu, tu láhev prostě vína a že mám chuť si nechat předepsat ty antidepresiva a že mám chuť se přejíst sladkostma nebo si jít někde užít. Přijmout, že jsem člověk, že lidi se trápí, že se trápí dlouho a hodně a že to nemají rádi. Přijmout to, že jako člověk mám Plně přirozenou averzi k utrpení, že ho odmítám a snažím se ho co nejrychleji zbavit. Přijmout třeba i to, že mám výčitky, přijmout to, že mám výčitky, že kdybych udělal tamto nebo ono, tak se do tady té situace nedostanu, tak ta temlánost na mě nepřijde. Přijmout výčitky, které mi budou nějakou dobu opakovat, že jsem si mohl vybrat, na se špatnou cestu, aby se mi ta hrozná věc, která se mi stala, nestala přijmout i to, že přichází takové výčetky a že, že budou ještě způsobovat další utrpení. A, a tak není to sranda. No a ta psychická bolest, kterou zažíváme, je, je díky tomu, jak naše tělo funguje vlastně srovnatelná s tou bolestí fyzickou. A možná se dá říct, že to je stejná bolest jako ta fyzická. Je to reálná bolest duše. Když budete čistěna od kříže, tak myslím, že si někdo z vás neodlží pochybovat o Hloubce ty bolesti nebo toho utrpení, a, která, který duše zažívají během temné noci. A navíc sami trpící lidi a, tu duševní bolest, kterou prožívají, bolest dramatických zážitků popisují u svých terapeutů často velmi explicitně. Jo. Říkají, že ta bolest je podobná jako nůž zapíchnutý v srdci. Je to, nebo máme obraz zlomené srdce. Jo, to je. To je strašně bolestivý obraz, jako když vám někdo zlomí srdce. Nebo lidi popisují pocit bodání do, do vnitřností, do, do střev prostě, do, do životní důležitých orgánů. Popisují pocity, když se dusí, kdy se nemůžou nadechnout, tak kdyby měli stažený hrdlo. Popisují se na hrudníku. Nebo zažívají různý fyzické návaly horka a zimy, který může pálit i kůže. Temná noc duše není žádný vtip, je to něco, co člověka prostoupí fakt skrz naskrz. A, ale zároveň je to přirozený. Je to tak už po tisíce let. temná noc se týkala i největších mistrů a meditátorů. A, kromě sv. Jana od kříži, o kterém jsem tady mluvil, tak a, třeba Ježíš a, v gestemanské zahradě taky neřekl. OK, tak jo, teď si pro mě přijdou, odvedou mě odsáď, zmlátí mě. Potom mi nasadí trnovou korunu, odsoudějí mě, všichni mi blízký mě zapřou. Potom budu muset vodníst kříž na, na, nahoru, kde, kde, kde ho postavějí, a zaživá mi přitlučou e, hřebama skrz kotníky a zápěstí e, na, na dřevěný kříž. A já tady na to teďka čekám, v tady té zahradě. Sám na to čekám, protože všichni moji nejbližší e, následovníci a přátelé usnuli. Jo. To je, to je strašné utrpení. Jako když si to představuju, co, co tam, že bych byl v jeho situaci. Mně je z toho úplně jako zle. Mně z toho úplně na zracení. To je prostě strašná situace. E, musel hrozně trpět, když tam čekal a představoval si, coho, co, co se mu stane. Jo, no podle Lukášova Evangelia byly ty Ježíšovy muka v zahradě Gestamanský tak strašný, že cituju, jeho potem byly velké krupě krve padající na zem. Brr, to je... Děsivý, jo, mě scéna v zahradě mě teda strašně fascinuje a i dřív jsem si vyhledával, jak, jak to utrpení v gestamanské zahradě zobrazují umělci napříč století más. Je to strašně zajímavý, skvělně si vygooglete v obrazi, uh, různých umělců, El Greco, uh, Bellini, William Blake, uh, Gauguin, když dáte do Google uh, Agony in the Garden, tak vám tak ty všechny ty obrazy vyskočí. Myslím, že na to i wikipedická stránka, kde, kde jsou všechny združený, jo A fakt, když se do toho vžiju, uh, do toho utrpení, který Ježíš prožíval v té zahradě, tak je mi z toho fakt, fakt hodně úzko. A, ale je to tak, ani Ježíšovi se tohleto utrpení a tady ta temná noc, kterou fakt zažil, probděl, v té zahradě nevyhýbala. A jestli vás ta zahrada zajímá víc, tak vám určitě doporučuji si přečíst malou knížku od Padre Pia, jmenuje se Agony of Jesus. A je více mě celá o tom, je taková meditace nad tím ježišovým utrpením v zahradě. Jsem ji objevil, protože Padre Pio pochází z oblasti, je to Ital a pochází z oblasti kterou vede uh, pouč svatýho Františka, takže já jsem na tu knížku narazil v jedné v v klášterní ubytovně po cestě, a tak jsem si ji přečet a byla fakt hodně, hodně silná. A znova, jenom si na ní vzpomenu, tak mě znova zamrazí. Jo. A Ježíš v této utrpení nebyl, nebyl sám, jo. těch lidí bylo mnohem víc, svatý Antonín z Egypta, pokud ho znáte, tak ten bojoval, je známý proto, protože bojoval v poušti s démonama, v nějaký starý hrobce. Byl v ohladu, na hraně smrti, neuvěřitelný utrpení. Jo, tady taky, tady to je možná umělci, možná ještě líp zpracováno, nebo podobně skvěle, jako jsme si najděte ob, 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 obrazy zase na Google pokušení svatého Antonina, Temptation of Antony. Nádherný, strašně silný, strašně dobře pochopitelný a je... je je i zajímavý, že to téma utrpení vlastně fascinovalo umělce po století a furt se k němu vracejí. Je, je to něco, co prostě je univerzální, co je fakt lidský, všichni, všichni trpíme. Většina světů utrpěla, prostě, neuvěřitelně trpěla. Jo. <laughs> v křesťanské kultuře se tomu říká, možná znáte ten pojem cesta kříže. Je to, je to cesta utrpení prostě. Dnešní Eckhart Tole, který může být taky takovým symbolem jako pokoje a vyrovnanosti, tak než dosáhl té své vyrovnanosti a schopnosti žít v přítomném okamžiku, tak docela hodně trpěl. Jo. Schválně si najděte jeho životopis, jaký byl jeho život předtím, než, než myslím, že někde v parku v, v, v Anglii se dostal do tady toho přítomného okamžiku a došel pokoje. Nebo Gotham a Budha, taky velmi populární symbol vyrovnanosti, meditující, vyrovnaný s jasným okem. On taky absolvoval tu cestu kříže. Jo. Když držel půsty a držel půsty tak velký, že dokázal, když se dotkl prstem svého břicha, tak cítil páteřní obratle. Vypadaly mu vlasy, zuby během těch jeho půstů. Podroval se další prostě nejpřísnější askezy, uhlíku, mrazu, prostě nejhorším věcem, co si dovedete představit. Jo. To fakt dnešní výmhof, to je taková jako sranda. A nedělal to víkend nebo dva víkendy, Bůh tady to dělal šest let, tady to utrpení. Šest let strávil prostě v utrpení a v temné noci, než dosáhl toho světla, než dosáhl osvícení, spojení. S cílem, se kterým se chtěl spojit, než se stal budhou. Takže být na dně není žádná individuální slabost, není to vaše ostuda, není to moje ostuda, není to ničí ostuda, je to prostě to součást toho být člověkem a být na nějaký cestě. Takže jak z té temné noci? Znova přijmout, přijmout jí. přijmout, že mi tady na tom světě nic nepatří, a na nic nemám nárok přijmout, že změna, která se stala, ať je jakoliv nepříjemná, tak je přirozená. Že podobné změny se u každému. Není to nic osobního. Že? Říkejte tomu, jak chcete. Může to být prostě statistika, že se vám stalo něco špatného, může to být boží vůle, může to být váš osud. Prostě to tak je. A jediná cesta z toho je naučit se vidět věci tak, jak jsou, a ne tak, jak bych si přál, aby aby byli. Tak, zpátky ke Karlázovi. Přečtu, přečtu vlastně ještě jednu citaci z toho posledního odstavce, protože byl dlouhý. jsem si ji tady označil. A té citace. Svět neexistuje proto, aby tě udělal šťastný. Existuje proto, aby ti přinášel výzvy, kterými máš být dotvořen. Znešená cesta je plná temných momentů, smutku, trápení a nejasných odpovědí ale jen pod jejich vahou se v tobě zrodí nové kvality. Podobně i rány kovářova kladiva přetvářejí prostý ocelový list v meč svého účelu. Co tady Karlas říká? Říká, že mám akceptovat vlastně fakt, že, během té noci, že, že, že ta temná noc vlastně je to, že prožívám malou smrt, prožívám malou smrt, prožívám roztříštění, během kterého umírám starýmu a velmi pomalu se rodím pro něco novýho, co je přede mnou. Ale velmi pomalu. Mnohem silnější je to roztříštění. Ale zároveň to má i pozitivní moment, a to je, že ta změna, ta událost, která je zdrojem utrpení, pravděpodobně už reálně proběhla. A teďka je už jenom na mě jí přijmout a pokusit se jít dál. Ta změna, která je zdrojem toho utrpení, už většinou proběhla, kdy vstupujeme do, do uh, té temné noci. Už nám bylo řečeno, že jsme přišli od práci, už tu práci nemáme. Už nám bylo řečeno, že máme prostě, nevím, cukrovku, už máme prostě cukrovku. Už nás ten partner prostě opustil, už se to stalo. Ty věci už se staly. Jo. Teďka přichází to roztříštění, ale to nejhorší už je vlastně za náma. Takže je dobrý se zaměřit na další cestu, cestu do budoucnosti, a jak si můžu pomoct na cestě tou temnotou, kterou teďka procházím, můžu si udělat plán, můžu si udělat plán jak dál, jak se vrátit k životu, jak putovat ke světlu, můžu si napsat, kde jsem, a kam bych chtěl směřovat, můžu si to nakreslit a můžu si to každý den Tři, třikrát připomínat. Jo. říci, že jsem teďka ve velkém mínusu a že v tom mínusu ještě budu nějakou dobu, třeba dlouhou, třeba rok, nebo jako Matka Tereza, Svatá Tereza z Kalkaty, tam budu prostě 50 let, ale někam směřuju, směřuju k tomu, aby to bylo lepší, abych se přiblížil zase tomu světlu. A měl bych zkusit k tomu fakt směřovat, a ne v dlouhém rámci, ale den po ní po malých kručkách, zkrátit si časový rámec, protože dívat se moc daleko do budoucnosti v době utrpení jako často způsobuje akorát ještě větší utrpení. Ta temná noc prostě nezmizí ze dne na den a nebude to hnedka dobrý. A tím myslím, ať už je to ryze duchovní temná noc nebo temná noc způsobená, jak jsem říkal, umrtím jako blízkýho, blestivým, rozchodem, rozvodem, ztratou zdraví, práce, bohatství nebo nějakou zradově. Prostě si udělat jenom plán, jak přežiju zítra, další týden a další měsíc. Jo. Měl bych mít představu nějakého místa, kam chci dojít za rok. Mít nějaký plán. Vždycky bych měl mít nějaký plán. A radši mít hloupý plán, než žádný plán. Radši ten plán stokrát předělat, než nemít žádný plán a pořád se cykly dokola ve stejném utrpení plným výčitek. To je prostě k ničemu. Normálně začít kráčet tou temnou nocí, která na mě přišla. A vlastně si to i užít, jo, teďka to zní strašně úchylně, ale ta temná noc je pro většinu lidí strašně unikátní v období, který zažijou je několikrát v životě, jo období toho fakt velkého utrpení a trápení. A ta rána, kterou zažíváme a ta bolest, tak je vlastně strašně vzácnou sebeskušeností. Je to zkušenost, kdy vidíme dohloubky sebe, kdo skutečně jsme a čeho se bojíme, v čem jsme slabí. Jo? Je vlastně v té v temné noci najednou vidíme sami sebe nahý. A možná i proto to chceme Zapít možná i proto, z toho chceme rychle pryč a chceme to protože nás netěší vidět sami sebe takhle slabý, takhle zubožený. A je to vlastně fakt duchovní zkušenost vidět své vnitro úplně odhalený. Sám sebe slabýho, rozloženýho, brečícího, závislýho, křehkého Někoho, kdo k jsme si mysleli, jak je silný a, a jak to má všechno na háku a jak je pozitivní, tak vidíme najednou úplně roztrahanýho. A ten někdo jsme my. Takže, kdo chce zažít zrychlené osvícení, tak ani není třeba dlouho meditovat, ani si dávat lisohlávky nebo meskalin, stačí, když se vám něco strašného stane v životě a bum hurá a máte hlubokou osobní sebezkušenost. Ne, to bylo, to bylo, to bylo hloubý, ale fakt hodně lidí uh, vypovídá, kteří se dostali uh, vlastně k hlubším tématům ve svém životě, a asi to víte i vy možná, kdo to posloucháte, tak k těm hlubším tématům, případně k duchovním tématům, se lidi často dostávají až skrze vlastní utrpení, až skrze, skrze vlastní zkušenost nějaký temné noci. Jo, protože ono, aby ne protože pokud jsou na stole krevety a víno, proč řešit něco jiného než krevety a víno? Proč bych měl se zajímat o nějaké duchovní texty třeba? Jo. Takže v letom je to utrpení jistý dar a ta cesta tou temnou nocí je taky dar. Je to takový instantní joginský nahlédnutí do našeho nitra. My musíme to samozřejmě bát tak extrémně, jako svatý František z Assisi, který občas až masochisticky utrpení vyhledával, protože byl přesvědčený o tom, že ho vnitřně zoceluje, že to bylo jako takový duchovní trénink, podstupovat neustále nějakým utrpení. To nemusíme, ale můžeme tu temnou noc, která na nás se stoupí a je vlastně nevyhnutelná, tak ji můžeme vnímat i pozitivně, můžeme k ní přestat cítit tu, tu velkou averzi, která ji potom ještě zhoršuje a můžeme ji vnímat jako prostor k nějaké naší změně, k transformaci, nebo k učení, hlavně k učení. A neštítit se jí a nestedit se za ní. Tak, vrátíme se za Krlázem a Klerikem do Prahy. Úzkou uličkou jsme se blížili k náměstí s radničním domem. Náš rozhovor zaslechla mladá žena a přistoupila k nám s otázkou. Pane, a není pro duši jiná cesta, než taková těžká a bolestivá, kterou popisujete vy? Zlastevil jsem se a protože jsem viděl, jak v náručí nese spícího chlapce, řekl jsem jí. Matko, přesvědčovala by snad svého syna, že bolest od nemocného zubu ustane sama od sebe? Víš, že léčba bude bolestivá, ale jemu nakonec bude lépe. Miluješ ho a proto ho jistě podržíš za ruku a řekneš, ať se lékaře nebojí. Různí mluvkové a šarlatáni možná slibují rychlou a bezbolestnou cestu, ale já z moci toho, který mě poslal, nemůžu lhát. Cesta k duši není prostá trápení. Ona kývla hlavou, protože porozuměla. Ale zastavil se u nás i lichvář, který mi nerozuměl a vykřikl. Mladá ženo, neposlouchejte toho blázna, co to je za drzost, kázat cestu bolesti. A Karla mu odpověděl. Lichváři, pokud věříš, že tvůj pozemský život je vrcholem Vší existence je pochopitelné, že se ti utrpení vykonané pro duši může zdát zbytečné. Přitom se na sebe podívej, nestrachují se snad, aby ti dlužníci včas splá- spláceli, nepromýšlíš neustále, jak velký dát úrok, abys mohl brzy chodit oblečený v hedvábném brokátu. Trápí tě, že něco máš nebo nemáš, ztrácíš, si získáváš, že je něčeho málo nebo že je toho moc, ale to ještě není, že, že to ještě není nebo že to už je, že to už bylo. Tvá bolest, ale postrádá jakoukoliv velikost. Mávlo ruku, a vykřikl, že se musel zešilet v poušti. Viděl jsem, jak je rozčilený a že mi stále nerozumí. Nerozumíš tomu, co říkám? Lidem ukazují cestu, která je učí utrpení a konci utrpení. Má slova je vedou přímo do středu jejich pozemských trápení, kde je ponechám, aby je přerostly. Kaštany v příhodný čas přece také dozrávají, a to bolky, které dosud chráněly, praskají. To je bolestivé, protože plod přirůstá svůj obal a silou ho trhá. Konec ukázky. Tak, znova se napij. Kdybych se zeptal Budhy, proč prožíváme temné noci duše, co by mi na to asi řekl? Já si myslím, že by mi řekl, že život je utrpení. To <laughs> je všechno, co mi řekl. Kdybych se tvářil, že tomu nerozumím, tak by, mi, tak by pokračoval a řekl by mi, zrození je utrpení, stárnutí je utrpení, nemoc je utrpení a umírání je utrpení. A taky by mi řekl, že si to, tohleto, vlastně, co jsem popsal, to nevyhnutelné utrpení, sám zvětšuju, protože pijem na tom, aby věci byly tak, jak chci a tím se snažím bojovat se změnou. Jo. A zrození je utrpení, zrození je změna. Změna je utrpení, teda stárnutí je utrpení. Co je stárnutí? Změna. Nemoc je utrpení. Nemoc je co? Změna. Umírání je utrpení. Co je umírání? Změna. To znamená, bojovat se změnou je podle budhy projevem naprosto zásadního nevědění, nepochopení, neznalosti a možná i píchy a na bubřelosti. A nepřijímat věci, které se dějí, aniž bych měl sílu je jakoliv měnit, tak není moudrý. Dokonce by se říct, že to je mrhání vzácnou, velmi vzácnou životní energií, kterou máme. No všechno, co máme, jsme dostali darem a všechno, co nám bylo dáno, tak od nás může být ve stejnou chvíli odebráno. Na ty věci, které jsme dostali, nemáme nárok, protože jsou darem. A tohle je strašně důležitý. A Buda říká, že ta cesta, cesta skrze utrpení a bolest je cestou, kdy se reálnou zkušeností učíme si to uvědomit a nelpět na věcech. Ať už přestaneme nelpět na věcech, tak začneme třeba žít v přítomném okamžiku a přestaneme se trápit věcma v budoucnosti, v minulosti. Všechno, co máme, jsme dostali darem a všechno, co nám bylo dáno, od nás může být úplně stejně odebráno. Jo. Buddhismus dává fakt obrovský důraz na pochopení podstaty utrpení. Já si myslím, že to je jeho velmi, velmi důležitá součást. A Člověk nebo buddhista, který, který nasaduje budhu, tak se snaží bo učí se z těch súter poznat příčiny utrpení a tím, že je poznává ty příčiny utrpení a říká si, aha, tak proto trpím, aha, proto trpím, protože lpím, protože dělám toto, protože pomlouvám, protože jsem chamtivý a tak. Tak tím pochopením příčin toho utrpení, tak jak si začíná, jak si začíná samovolně to utrpení překonávat a nespůsobovat si ho případně ho přijímat, jo? Je zajímavý, že třeba i Rumi, který je autorem básně Masnávy, kterou vám taky velice doporučuji, když je teda, na mě byla velmi těžká čet sem v angličtině a je velká výzva najít v angličtině správný překlad. Doporučuji vám všem před četbou srovnání překladů a vybrat, který vám bude nejvíc vyhovovat, protože třeba ty nejpopulárnější současný americký, tak vlastně nejsou překladem, ale velmi volnou jako reinterpretací toho, co bylo obsahem těch původních básní. Dobře, Rumi byl teda sufický mystik, nebo to byl, bylo by se říct zakladatelem sufismu, a on má jeden obrat, kde říká, že rána nebo zranění je místo, kterým do duše vniká světlo. Jo. Co říká? Říká, že utrpení nás otvírá poznání. Velmi podobný, co, co říká Budha. A podobně to vnímal i ten můj oblíbený Ignác z jo Ten v životě velmi trpěl. Je to popsaný v jeho životopise, měl, přestože byl, byl vlastně mrzákem po tom, co ho trefila dělová koule, měl obrovské problémy se žaludkem, vlastně celý ten jeho životopis je plný fyzického utrpení, stíhání inkvizicí, psychického utrpení, životu ohledu, prostě, jo, je to fakt permanentní utrpení a Ignáce Dole řekl jednu hrozně hezkou věc, možná už mi mi říkal v tom podcastu, on byl vděčný za všechno to utrpení, za všechny své nemoci, za všechny zranění a za to, že jich měl tolik a byl za to vděčný a to mi přijde krásný, protože prožitek utrpení mu umožnil porozumět světu a hlavně porozumět druhým a soucítit s nima. A to mi přišlo strašně nádherné. Dobře, přešneme si další ukázku. Přiblížili jsme se k Orloji a klerik řekl: Mistře, to, jak jsi dnes promluvil, mi dodává v sílu vydržet trápení temné noci. Znovu jsem mu připomněl, čím prochází a co zažije na konci té zkoušky. Kleriku, kovář, dává nepodajný železný prů do plamenů, aby ho mohl ohnout do nového tvaru. A ten, který stojí na cestou, tě uvedl do žáru temné noci, aby spálil res z tvé mysli. Procházíš ohněm, ale záhy po velkém žáru přijde uvolnění od všeho, co aheň spálil. Tvá duše bude vyprázněna, aby mohla být znovu naplněna. A aby na mě lidé toho města nezapomněli, pozvedl jsem hůl a pod astronomickými hodinami nejstaršího orla na světě vykřikl Volám vám k mým pražaném. vydejte se vstříc temným nocím života, abyste v nich nalezli rozbřezk nového dne. Ve své slabosti budete posíleni a vaše duše bude zocelena. Tisíc očí spatří, že vaše poznání pochází z nejtemnějších hlubin a až tam budou sahat vaše kořeny. A jen takové budou dost silné, aby nesli strom, který se dotkne nebes. Kolemdoucí se na mě dívali jako na blázna, ale mladý klerik se konečně usmál. A tehdy zvony odbali pátou hodinu. Konec ukázky. Temná noc duše je teda součástí téměř každý lidský cesty. Je to Těžká zkouška, je to vlastně dar svýho druhu a je přirozená, je přirozená stejně jako je přirozený zrození a smrt, jako je přirozená radost. A je důležitá a zoceluje nás, utváří nás. Takže vám držím palce, abyste přijímali svý temné zkoušky a přijímali i to, že se dají Těžko přijmout. A teďka ta dobrá zpráva. Rád bych vám řekl, že na základě vašich pozitivních reakcí, za které vám ze srdce děkuju, tak jsem se rozhodl pro letošek realizovat akci společných poutí, výletů nebo společného, ale svobodného putování po naší zemi kde se můžeme navzájem setkat a inspirovat se. Jste úplně první, s kým to sdílim. Zatím je to takový podpultový a neoficiální. Já i doufám, že to zůstane takové malé v jednotkách, prostě jednotek možná nižších desítek lidí, že se tvoříme takovou, takovou malou, uzavřenou komunitu. A tenhle projekt jsem pojmenoval krásně a jednoduše. Přišlo to ke mně tenhle název Putovat putovat, prostě to je všechno. V hlavě mám takový společný jednodenní výlety, které by byly třeba vlakem ráno z Prahy, vlakem večer na zpátek. A zároveň mám taky představu nějakých výletů s noclehem v přírodě, třeba někde v lese, u ohně. Rád bych se vydal na nějaký zajímavý poutní místa, hezký místa, různé studánky, mystický místa, různý kameny na různý kopce. A vlastně to putovat by mělo být o cestě jak zajímavým, tak k nezajímavým cílům, ale se zajímavýma lidma. Měl by tam být prostor pro chůzy v tichu, ale i naše společné mluvení o tématech, které nás baví. A já naputovat nechci připravovat žádný program a žádné cvičení. Nechci to dělat příliš animátorsky, já nejsem velký fanoušek příliš organizovaných aktivit, proto většinu na ty pouti chodím sám, takže chci i to putovat, tenhle ten projekt putovat, nechat takový svobodný a tvárný a sledovat, jak se bude přirozeně vyvíjet. Jo. Vlastně je to takový, myslím, můj první životní projekt, s tomu tak můžu říkat, co chci dělat bez nějakého většího záměru, nechci ho někam tlačit. Si, aby mi v tom bylo dobře, aby to bylo něco, co můžu dělat, když vás to bude bavit, mě to bude bavit, tak to můžu dělat třeba celý život. A aby vám v tom bylo dobře, abychom prostě, on je to velmi jednoduchý, abychom spolu prostě mohli občas jenom chodit po světě a poznat podobně přemýšlející lidi a, a udělat si prostě hezký den. To je všechno. <laughs> je to prostě jednoduchý. Já si představuju, že Jedinu, si představuju, je, že každá cesta by měla být nějak omezená. Myslím si, že třeba pro 7-8 lidí by nás tam nebylo moc a aby tam byl i prostor pro nějakou uh, intimitu, ale tak se by to znělo divně, prostě, ale aby to bylo osobní, aby, to, aby, aby jsme se nějak mohli poznat a aby to bylo trochu osobní. A druhá věc je, že si myslím, že by to mělo být nějak mírně zpoplatněný, uh, ale zároveň tak, aby to někoho neodradilo. A možná na začátku by to mohlo být dobrovolně spoplatněný. Tady nevím. Jediné, co vím, je, že mám radost, že jste mi napsali, napsali že by vás to bavilo. A tak si přeju to s vámi letos zrealizovat. Takže, kdo by měl zájem se dozvědět víc a být u toho, až vypíšu první trasu a otestovat to se mnou, tak jděte na www.putovat.cz ta doména vás přesměruje na nově založenou facebookovou skupinu, která bude takovým středobodem pro pořádání jednotlivých cest, protože co budeme napůtovat dělat, budeme se vydávat na různé cesty. Takže tam budu pořádat jednotlivé cesty a zatím tam nic nenajdete, ale to nevadí, protože až bude čas, tak tam najdete všechno, co je potřeba. A... Já se na to fakt moc těším, protože málo kdy jsem cítil po návratu z nějakých svých cest, z nějakého putování přírodou, z nějakého výletu v horší náladě, než když jsem na něj odcházel. Takže klikněte na putovat.cz, přidejte se do, do skupiny a až bude čas vyrazit na cestu, tak vám dám vědět a budu se na vás moc těšit. Tak, tak vám děkuji. To je dneska vše. Mějte se krásně. Byl to dneska dlouhý hutný díl a přeji vám hodně trpělivosti v letošním roce. Ať to zvládnete. Ahoj.